0: Hermanos, hoy día vamos a seguir con la serie que empezamos hace dos semanas. La serie se llama, ¿se acuerdan? Ordena tu cuarto, ¿no? ¿Cómo se llama? Ordena tus prioridades. Muy bien, hermana. Muy bien. Ordena tus prioridades. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ageo. ¿Se acuerda dónde queda Ageo? Es el antepenúltimo libro de la Biblia. Y vamos a leer el capítulo 2. Versículo del 1 al 9. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Qué gloria anhelas? Es la pregunta que vamos a responder. La serie nos está ayudando a un poco a replantear por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué vivimos, por qué nos esforzamos. no Veíamos la, la semana antepasada, eh, la prioridad siempre debe ser Dios, debe ser su reino debe ser edificar nuestro templo espiritual y el templo también que es la iglesia. Y la semana antepasada tuvimos un, un tiempo de ayuno muy, muy hermoso, muy edificante, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, hermano. Vamos a tener otro ayuno, prepárate, separa tu tiempo. Hay algo que se escucha mucho en, en las películas y es la, la frase «sueños de gloria». ¿Qué son sueños de gloria? Bueno, es todo aquello que el hombre o una sociedad anhela, ¿no? Por ejemplo, ¿has escuchado hablar del famoso sueño americano? ¿Has escuchado hablar? Hay algunos que sueñan, ah, yo me voy a ir a ese país, voy a lograr ahí mi felicidad completa, ahí con el pato Donald, el ratón Mickey, voy a hacer así, uña y carne, ¿no? Tienen el sueño americano. Bueno, nuestros hermanos, nuestros amados hermanos argentinos, están viviendo un sueño, ¿sí o no? Sí. Nuestros, nuestros hermanos están viviendo, pues han ganado un mundial. Y, oh, ellos, dicen, tengo amigos argentinos, ¿verdad? ¿ah? Eh, este, dicen, estamos viviendo la gloria. Está bien, ¿no? Está bien. Esos son sueños que tenemos. Mis hermanos, déjame decirte que para los creyentes, los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? La gloria está aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están buscando la gloria? La gloria está aquí. ¿Dónde está la gloria? La gloria está acá, está en nuestra vida, es el Espíritu Santo, ¿amén? Es el Espíritu de gloria, la gloria está aquí. Hoy vamos a hablar sobre aquellos sueños de gloria que todavía quizás estamos albergando, estamos abrazando, pero no son sueños que Dios nos ha dado y que no nos permiten correr en la vida cristiana. Eso pasó en, en el pueblo de, de Israel. Así que vamos a leer el capítulo 2 de Ageo. Este es el segundo mensaje que, que le da Dios a su pueblo a través del profeta Ageo. Dice la palabra del Señor. Ageo 2, del 1 al 9. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac y al resto del pueblo ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor ánimo Josué, hijo de Josadac Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. La, se la, la semana antepasada vimos el primer mensaje que está en el capítulo 1, este primer mensaje que el Señor le da al pueblo, recuerda que estamos ubicados eh, en la cronología año 516 aproximadamente 16-18 antes de Cristo, han regresado 50.000 judíos del exilio babilónico, entre ellos Ageo, el primer mensaje es para animarles a que pongan como prioridad la obra de Dios, reconstruir el templo, porque ellos estaban más enfocados en sus propios asuntos, que no son malos, pero si dejas a Dios en segundo lugar, ya tu vida es un caos y un desorden. El Señor entonces le da este primer mensaje, dice el versículo 1, el día primero del mes sexto, ¿cuánto fue lo que necesitó Dios eh, trabajar en la vida de, de todo su pueblo no, no pasó mucho tiempo versículo 15 en el día 24 del mes sexto o sea 23 días después el señor tocó los corazones de todo el pueblo que estaba eh, pensando que tenían que ver por su familia tenían que ver por su economía y habían abandonado a dios y empezaron manos a la obra gloria a dios qué hermoso es cuando la, la iglesia, qué hermoso es cuando el pueblo de Dios reconoce eh, sus caminos torcidos y se endereza por medio de la palabra. Mira ahora en el versículo 1, capítulo 2, que no ha pasado ni un mes del día 24 del mes sexto, ahora es el día 21 del mes séptimo. El Señor está hablando continuamente a su pueblo. El Señor, mira, que después de los 70 años, eh, el Señor vuelve a tratar de una manera directa, personal. Y dice que en el día 21 le da una palabra para este profeta que tiene que darle al pueblo. Hoy te voy a compartir tres verdades en este pasaje que tienen que ver con la gloria. Voy, tres verdades que yo veo y te voy a compartir. Primero voy a hablar de una gloria perdida. Segundo voy a hablar de una gloria prometida. Y tercero te voy a hablar, la palabra nos va a hablar, mejor dicho, de una gloria futura. Vamos a la primera verdad entonces, una gloria perdida. ¿Ok? Versículo del 1 al 3, el día 21 del mes séptimo vino, ¿qué cosa vino? La palabra del Señor, No, eso es una maravillosa muestra de que Dios es un Dios que habla, no es una imagen colgada, no es un Dios vivo, un Dios que habla, palabra del Señor por medio del profeta Geo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatí, el gobernador de Judá. Recuerda que Zorobabel era la máxima autoridad política. Al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Él era el, la autoridad máxima en asuntos de ley espirituales. Y al resto del pueblo. Es decir que este mensaje, a diferencia de los que vimos la semana antepasada, es para todos los que estaban eh, trabajando en la reconstrucción. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? La respuesta es sí. Muchos, bueno, no sabemos exactamente, pero hubieron sobrevivientes desde la época que ellos estuvieron eh, en Jerusalén y el templo de Salomón todavía funcionaba, pero a través de las guerras y las invasiones, poco a poco fue cada vez más destruyéndose hasta que entró el, el, el ejército babilonio. Pero sí, la respuesta es que era alguien, sí. Es más, el mismo Ajeo, el mismo Ajeo era uno de aquellos que habían visto la gloria de ese templo, del templo de Salomón, que se conoce como el, el primer templo, ¿no? Eh, antes, eh, después del tabernáculo. Segunda pregunta, ¿qué les parece ahora? Qué interesante que el Señor siempre a través de preguntas, él no pregunta porque no sepa, él pregunta para que tú y yo nos demos cuenta más bien cómo estamos. Le dice, ¿qué les parece ahora? ¿Qué les parece esta casa? El señor se está refiriendo al templo que ellos estaban reconstruyendo, ¿no? Cuando ellos temprano iban, se levantaban, iban con sus martillos, con su serrucho, con todas sus herramientas, y veían ese templo, las piedras destruidas, no estaba el arca del pacto, había sido saqueado, todo quemado, todo demolido. Y el Señor dice: ¿Qué les parece? Y el Señor hace una última pregunta: ¿No la ven como muy poca cosa? Y la respuesta es sí. Ellos, mi hermano, de afuera, ¿no? Si, si pudiésemos haber tomado una foto, de afuera, Solo estaba como buen gobernador ahí, delante de, de, del pueblo, supervisando, eh, Josué, el sumo sacerdote, eh, orando, intercediendo por su pueblo, ha, haciendo la labor espiritual, y el pueblo estaba trabajando. La foto se veía así, como yo los veo ahorita. Pero el Señor no ve la apariencia, dice, ¿no? El Señor ve lo que no ve el hombre, el Señor está viendo los corazones, los pensamientos. Y con esta primera parte, el Señor está diciendo, yo sé cómo ustedes están haciendo la obra. Y ustedes no la están haciendo con gozo, ustedes no la están haciendo con, con entusiasmo. Ustedes están en esta casa con sueños de gloria perdida. Ustedes añoran esa majestuosidad, el brillo del Templo de Salomón y en sus mentes están ustedes tristes, derrotados y tienen un, un gran sentimiento de culpa porque ellos sabían que eso había pasado por su desobediencia. Dicen los, los expertos que el templo de Salomón tenía un techo cubierto de cedro, la galería que estaba unida al templo también tenía eh, vigas de cedro, que era la madera más fina que Salomón mandó traer, las paredes eran de piedras que, escúchame, como Machu Picchu, no se usó herramientas, así que ya sabemos que... Eh, no, no han sido los ovnis, ¿ya? Igual, ellos usaron la misma técnica. Y esas piedras, que hasta ahora existen, ahora vamos a ver una pequeña imagen, estaban cubiertas con láminas de cedro y cubiertas de oro. Ese era el templo de Salomón. El arca del pacto también, de madera de cedro, revestido de oro. Y, y en los muros del templo, cuando tú entrabas, que veías querubines, palmeras, capullos abiertos, o sea como que estabas en el Edén, ¿no? ellos extrañaban esas imágenes, ese ambiente, pero sobre todo extrañaban que cuando el pueblo dice el Señor, no lo estamos viendo en Éxodo, que ahora estamos en el plan de lectura, ellos veían que cuando ellos alababan al Señor, traían sus ofrendas, ¿no? estaban en una, buena, en una buena obediencia al Señor, entonces el Señor había prometido que Él iba a descender ¿no? su presencia se iba a manifestar, la Chequina era una nube, pero era la gloria de Dios que llenaba todo ese, ese lugar santo, porque Dios estaba revelando a su pueblo ¿no? que estaba complacido con, con su obediencia y ellos entonces con esa presencia era, era como que sentían que estaban ¿qué? en la gloria, esa era la gloria. El profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículos 22 y 23, profetizó de que por esa desobediencia, por el, por el abandono del pueblo, la gloria de Dios se iba a retirar. Él lo vio en una visión, capítulo 11 de Ezequiel. Él dice que vio cómo la gloria se fue, se fue de, del templo, se fue de Jerusalén. Por eso ellos estaban desanimados, muy desanimados. Aquí tenemos, bueno, son imágenes obviamente referenciales, no hay una imagen del templo, pero aquí, a este lado, ¿no? Los, con base a las informaciones que hay en la Biblia, se ha, se ha querido reconstruir, mira ese templo, ¿no? eh, lo imponente que era. ¿no? Eh, y lo que tenemos a este lado es lo que ha quedado, pero esto no es el templo de Salomón, ni tampoco de Zorobabel, este es el tercer templo, el de Herodes. El templo de Herodes fue el templo que eh, este, Herodes mandó a construir y donde el nuestro Señor Jesucristo ¿no? muchas veces tuvo ahí varios encuentros. ¿no? Y ahora queda solo una pared. ¿Y sabes cómo se llama esa pared? ¿El muro de qué? De los lamentos. ¿Y qué hace en el muro de los lamentos? Se lamenta uno, ¿no? ¿eh? Y ahí y ahí ellos los judíos añoran la época de gloria ay nosotros teníamos esa esos milagros teníamos esas experiencias con el señor y hemos fallado pero señor ten misericordia ten misericordia están así no ese, ellos todavía están esperando al mesías cuando el mesías llegó hace dos mil años amén ellos están esperando ese sueño de gloria no, Y por eso el Señor le da esta buena palabra, porque mira, desde Sorobabel, Josué, ahora vamos a hablar de Josué, el pueblo, todos decían, sí, podemos esforzarnos, pero no va a quedar igual, no va a quedar como lo hizo Salomón. Salomón trajo eh, madera de tiro, trajo los mejores artesanos, nosotros no, no, no tenemos, la realidad es que ellos no eran tan buenos como los artesanos que trajo Moisés, eh, Salomón y estaban desanimados. ¿Por qué? ¿Por qué estaban desanimados? Porque pensaban que su pecado era mayor que el perdón y la gracia de Dios. Ellos decían, como dicen los jóvenes, ya fue, ya fue. Tuvimos una oportunidad de oro, la perdimos. Ahora, bueno, nos queda simplemente, ¿cómo se dice? El premio consuelo. <risa> ¿No? El premio consuelo. Mis hermanos, esto no ha cambiado. Tristemente no ha cambiado. Hay creyentes que venimos aquí a adorar, venimos a alabar al Señor, venimos por gratitud. Eh, el Señor está, está haciendo una obra tremenda en nuestra vida. Ya nos cambió, ya nos, eh, no perdón, nos, nos salvó, nos está cambiando. Y, y, y venimos con un motivo correcto, que es gratitud. Pero también, tristemente, en la iglesia, hay hermanos creyentes, quiero creer, que todavía arrastran ese pasado, ese, ese sueño de gloria que quizás eh, tuvieron, y vienen y alaban al Señor, pero en su corazón todavía hay esa queja, esa amargura, por cosas que no hicieron bien o por cosas que que experimentaron y que aparentemente no permitieron que se logren esos sueños. Hermano, a veces podemos estar viniendo y podemos estar escuchando la palabra como hoy, pero seguimos en el pasado. Seguimos enfrascados en las malas decisiones. Ay, ¿por qué? ¿Por qué tomé esa mala decisión? ¿No? y piensan que ya nada será igual y se olvidan de lo que dice la palabra de Dios porque la palabra en el Salmo 103, versículo 12, dice que cuando nosotros, mis hermanos, nos arrepentimos cuando realmente estamos entendiendo lo que es el Evangelio, el Evangelio, las buenas noticias de que nuestros pecados ya han sido, que perdonados han sido pagados, clavados en esa cruz, entonces la palabra dice que tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, todas esas malas decisiones, todas esas esos experiencias donde no estaba la gloria de Dios y no estaban tus sueños y tus propios eh, placeres, ya Dios por la sangre de Cristo dice lo, 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 lo tiró tan lejos como lejos del oriente está el occidente. O sea, Nunca van a encontrarse, nunca van a encontrarse. Eso es lo que dice la palabra. Hermanos, si tú estás siempre recordando el pasado, lo, lo que pudo haber sido y no llegó a ser por, tu, por tus errores, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás menospreciando la obra de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Yo creo en Cristo, yo no, nunca voy a hacer eso, ¿sí? ¿Sabes que Jesucristo dice la palabra en Gálatas? Se hizo maldición por nosotros. La palabra maldición quiere decir que se, se hizo por, por, por nuestros pecados. Ante los, ante los ojos de Dios se hizo merecedor de la más grande condena, maldición, anatema. Él lo hizo en la cruz para que nosotros no tengamos que cargar con ese peso, con esa culpa. Con, con, con esos recuerdos que no ayudan, que Satanás aprovecha para que te apague la fe, te apague el gozo. Cristo se hizo maldición, no te maldigas a ti mismo, porque estás menospreciando la obra de Cristo. Ahora tú me dices, ay pastor, si yo le contara. No, si yo te contara. Todos los que venimos a, a la cruz, venimos con herida, venimos con... con... El sinsabor del fracaso. Y por eso este, no te sientas este, el único. Mira lo que dice la palabra. Quiero que veas el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, 26, 31. A ver si, si nos ubicamos todos, ¿no? Los que estamos aquí. Dice: Hermanos, consideren su propio llamamiento. Pablo le habla a los corintios, creyentes, hermanos en la fe. Y nos habla a nosotros. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna o sea, muy poquitos pueden decir que tenían en esa época ¿no? eh, estudios una buena familia pero dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos también escogió dios qué cosa qué dice lo más bajo y despreciado, imagínate, tú vas al mercado, yo a mí me gusta, mi esposa me, me dice, anda compra fruta, yo feliz. ¿Tú qué, qué fruta escoges? Ya, la fruta que escojas, ¿cómo la escoges? ¿La podrida? ¿Ah? ¿La que ya está con honguito? No, ¿verdad? Esa ni la miras, ¿no? Ya, Dios escogió la fruta podrida que somos nosotros. Dice, escogió lo más bajo y despreciado. Eso que la gente lo, lo aparta y que el, el vendedor lo bota. Y lo que no es nada. ¿Por qué, Señor? Para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda, ¿qué? Actarse. ¿Sabes? No es malo tener sueños de gloria. Lo malo es que tú quieres la gloria. Tú quieres los aplausos. Tú quieres algo de mérito. Señor, ya, mira, tú eres el Dios de, digno, como hemos cantado, de toda honra, de esta canción, preciosa letra. Pero no puedo tener un poquito de participación y a ese poquito leuda toda la masa. Dice, pero gracias a Él, ahí está la misericordia del Señor, ustedes, ¿cómo están ahora? Están unidos ¿Te acuerdas? Él decía que nuestros pecados estaban como lo más lo más lejos ¿no? de nosotros. Ya el Señor dice, ya lo echó, como está el oriente tan lejos del occidente. Ahora no, tú estás unido, yo estoy unido a Cristo, a Cristo nuestro Señor, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Mira, cuando el Señor dice que somos fruta podrida, es para que nosotros podamos entonces recibir la sabiduría de Dios dice es decir nuestra justificación él nos hace justos nosotros no somos justos él nos imparte su justicia santificación o sea está el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para parecernos más a Cristo y ser menos lo que éramos antes y redención que es la salvación cuando él venga por segunda vez para que como está escrito si alguien ha de gloriarse que se glorie en Él, Señor Amén, gloria al Señor, así tiene que ser, esa es la gloria, ese es mi, mi sueño más grande, que cuando alguien me vea a mí, no me vea tanto por lo bueno que soy, o por lo diferente, buen esposo, buena esposa, buen hijo, no, que si alguien pueda decir, oye, en ti estoy viendo algo que me hace ver la presencia de Dios, la gloria para Dios, la gloria es para Dios, dice la Palabra, mis hermanos, esto pareciera que ya lo sabemos, pero nos cuesta todavía entender que todavía tenemos ahí una carga, una mochila de culpa, de vergüenza. ¿no? Y hermanos, a veces hay personas que se sienten como Caín, Caín tenía una marca, Dios le puso una marca no y algunos vamos ahí por la vida con esa marca. Y pensamos, uy, la gente cuando me ve, ya sabe mi pasado, ya sabe mi pecado, ¿no? Porque esa marca era para reconocer que Caín había matado a su hermano. Y no es así, hermano, no es así. Está, estamos viendo aquí que, que el Señor está trabajando su pueblo. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Sí, esta es una prédica, no, no solo para que conozcas, lo grande de nuestro Dios sino también para que puedas vivir en el Evangelio cierra tus ojos y te voy a dar un minuto o dos para que le digas al Señor honestamente diga al Señor que hay algo del pasado o quizás del presente que te avergüenza que te roba, te roba el gozo, que te hace dudar de la palabra de Dios. Esto suena bien, pero Señor, es que ya, ya perdí mi tiempo, los años. Quizás fue una relación quizás fue un trabajo oh, tenía un trabajo tan hermoso lo perdí fui un tonto ya nada será igual Señor quiere que tú hoy día no, no te vayas con esa mochila porque no le glorificamos así no hacemos justicia a lo que Jesús ha hecho en la cruz piensas que ya fallaste como como padre como madre dile al Señor díselo quebrántate ante el Señor todas estas oraciones te las traemos Señor con un espíritu humilde y quebrantado para que tú hagas tu obra. Amén. La segunda verdad es una gloria prometida. Versículos 4 y 5. Una gloria prometida. A mí me prometieron que esto iba a funcionar. Ya, gracias. Dice la palabra del Señor. Pues ahora... Mira el Señor, dice, ya sé cómo te sientes, ya sé cuál es tu carga, claro que lo sé, yo soy el Dios Todopoderoso, pero quiero que tú lo reconozcas, ¿no? Ahora dice, pero pues ahora, ¿no? Acá es lo que Dios va a hacer. ¿Qué dice? Ánimo. A ah, la reina Valera dice, esfuérzate, ¿no? O sea, no te dejes derrotar por eso, ¿no? Ánimo, Sorobabel, que es el máximo líder político, afirma el Señor. Ánimo, Josué. Hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote Mira qué importante, Ahora vamos a ir a, esa, a, a, a ese énfasis del Señor Tú eres el sumo sacerdote Ánimo pueblo de esta tierra Es decir, ánimo todo, todo aquel que, que es parte del pueblo de Dios Afirma el Señor Manos a la obra que yo estoy con ustedes Afirma el Señor Todopoderoso Mi espíritu permanece en medio de ustedes Conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. Si tú estuviste en la prédica o has escuchado la prédica por YouTube de hace dos semanas, eh, esta es la segunda vez que el Señor dice, yo estoy con ustedes. ¿Se acuerdan que eso también se lo dijo en el primer mensaje? ¿no? Cuando les dijo que tenían que poner prioridades eh, espirituales y Él les dijo, y yo estaré con ustedes. Acá le vuelve a decir, ya se lo había dicho antes, ya el Señor le, le había dicho que estaba con ellos, que significaba que estaba a su favor. Pero aún así es, hermanos, muchas veces nuestra mente, así es todavía nuestro corazón, que nos engaña, ¿no? Y mira que aquí el Señor dice, ánimo, ánimo, empezando desde, desde el gobernador, pasando por el sumo sacerdote hasta el último del pueblo. ¿Por qué debemos tener ánimo? Podría ser, no, una, una pregunta. Porque yo estoy con ustedes. Sí, no hay un templo. Pero lo más glorioso no es la construcción, lo más glorioso es mi presencia. Y ustedes están sirviendo y yo estoy en medio. Dice el Señor Todopoderoso, mi espíritu, mi espíritu de poder, mi espíritu de gracia, mi espíritu que, que, que da vida, es, dice, permanece en medio de ustedes. En, la, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo iba y venía, ¿verdad? Entonces no es como ahora, que está en nosotros, pero en ese momento el Señor les está diciendo, ¿sabes por qué deben tener ánimo? Porque yo no necesito un edificio, yo estoy... Con ustedes, mi gloria está con ustedes. Ahora, esta tremenda verdad, mi hermano, la tenemos nosotros en el nuevo pacto como el sello del Espíritu Santo. El sello. Te has puesto a pensar, Algunos, a veces decimos las cosas correctas, pero no las creemos. Si sí, yo soy templo, hemos dicho hace dos semanas, yo soy templo del Dios viviente, morada del Espíritu Santo. Pero te has puesto a pensar que el, el Espíritu Santo, 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 no habita en cualquier lugar, por lo tanto tú eres santificado por la sangre de Cristo, tú has sido regenerado, te han dado un nuevo corazón, tú has sido declarado justo, y todo eso ha servido para que, para que el Espíritu pueda morar en ti, porque el Espíritu no habita en tinieblas, pero esto mi hermano, esto era... Una verdad que, que, que el pueblo tenía que realmente eh, creerlo, más allá de sus emociones, más allá de sus errores, que lo llevaron a perder toda esa gloria. Pero aquí el Señor quiere trabajar con alguien especial. Solo Abel tiene una responsabilidad política. Y el Señor va a juzgar ¿eh? a todos los políticos, a todos los presidentes, alcaldes. Hermano, oremos porque el juicio de Dios es justo y nadie se escapará de eso. Amén. El pueblo es pueblo, como decimos, cada uno va a responder. Pero aquí hay un énfasis, dice, Josué, hijo de Josadak, tú eres el sumo sacerdote. ¿Qué está pasando aquí? Hermano, si alguien tiene más responsabilidad en una familia, en una empresa, en un país, son los hijos de Dios que han entendido la gracia de Dios que cambia vidas. ¿Amén? Tú dirás, pero yo soy, yo soy jovencito, yo soy el hijo acá, el junior de la familia. No, si tú conoces al Señor de manera personal, tú tienes una responsabilidad grande con tus padres si no son creyentes. Y son creyentes también, obviamente. ¿Me entiendes, ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, aquí nadie se va a escapar. Josué era el sumo sacerdote. Él tenía que, que, que estar delante del pueblo. Pero él no podía estar. ¿Qué pasó? La semana antepasada dijimos que en el tiempo que estamos leyendo este, esta carta, Ageo y Zacarías fueron los dos profetas que Dios usó para la reconstrucción. Vamos al libro de Zacarías. ¿Dónde está Pastor? Después de Ageo. Capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Mira lo que está pasando. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha, como parte acusadora. Me voy a detener aquí para explicar el contexto. Zacarías está recibiendo una revelación una visión de Dios, algo muy, muy soberano de Dios, que lo hacía sobre todo en el antiguo pacto. Y le está mostrando, ¿sabes qué, Zacarías? Te voy a mostrar cómo está el sumo sacerdote, cómo está el líder espiritual de la nación. Y dice que estaba, ¿cómo? Estaba de pie ante el ángel del Señor, es decir, estaba sirviendo, estaba haciendo su tarea. Pero ¿a quién tenía su mano derecha? ¿A quién tenía? Satanás. ¿Satanás como parte qué? Acusadora. Ahí estaba la lucha de este, de este líder espiritual, que también se, se toma como de toda la nación, donde el líder decía, yo sé para qué Dios me ha llamado, pero sé que también he sido parte de todo esto. Y Satanás no, no, no desaprovecha eso. Dice, Josué, por favor, ya dejémonos de juegos. Has fracasado. ¿Quién eres tú para guiar a la congregación? Y esto, hermano, también se toma como, 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 como si el mismo pueblo sintiera que había sido desechado por Dios. Como la nación. Entonces el versículo dice, el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda a Satanás, ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Eh, el, el ángel del Señor, ¿no? Le reprende a Satanás diciendo, es Dios quien escogió a Josué, a Israel, como su, su pueblo, su herencia y Él ha sido rescatado. Él no... Mira, los, cuando los judíos fueron llevados al, a Babilonia, muchos pensaron, ya, desaparecieron. No, pero el Señor los trajo. Los trajo con mano, con diestra poderosa, después de 70 años. Y, y, y encima, no los, no los, como cuando salieron de Egipto, no salieron con las manos vacías, salieron, dice, con, con mucho eh, oro o plata. Lo vimos la, la semana antepasada. Fue rescatado, ¿no?, del fuego. Fue, fue algo que ya estaba por... Por consumirse, pero el Señor lo sacó. Versículo 3. Josué está vestido con ropas, ¿cómo? Sucias, en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle, en las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Por eso hoy día he venido espléndido. Mira lo que dice el pasaje. Él estaba ministrando, pero tenía, como tú y yo a veces, luchas. Y el Señor le hace ver, por medio de esta visión a Zacarías, lo que tú y yo íbamos a experimentar de una manera increíble. La justificación. La justific Esta es una visión de la obra de justificación, si tú sigues leyendo, no lo puedo leer, el tiempo me va a ganar, pero si tú sigues leyendo todo el capítulo, léelo hermano en tu casa, yo te animo, ¿sabes quién habla de Cristo? En el versículo 8 dice, estoy por traer a mi siervo, ese es Cristo, estoy por traer al renuevo, ese es Cristo, Mira Josué, la piedra, la piedra, ese es Cristo, la piedra de salvación, en ella hay siete ojos, toda la sabiduría de Dios, toda la omnisciencia y dice y en un solo día borraré el pecado de esta tierra, en un solo día, en un solo instante, solamente cuando tú levantaste los ojos y vistes la cruz y te agarraste en ese instante, momento divino preparado por Dios, él borró toda, toda tu maldad y tu pecado. ¿Cuántos lo creen? Esta es la obra de Cristo. Así que ahora me toca sacarme esto. Esta mochila es la mochila de la culpa, de la vergüenza, de los remordimientos. Que Satanás, como, como mira si lo hacía con, con, con Josué, lo, lo hace. Ese, ese es su, su, su mayor este, virtud, si podemos llamarlo así, no es el acusador. Satanás significa adversario. Y el Señor le está diciendo que solamente Él puede quitarle, porque... Ni la, ni la sangre que es derramada por los sacrificios, eso era conforme a la ley para resarcir el, el, el pecado, pero no limpiaba, ¿sabes qué?, no limpiaba la culpa, la conciencia. Por eso la palabra de Dios dice, mira estos pasajes que Cristo nos justifica y purifica, dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido?, ¿quién te va a acusar, mi hermano?, ¿Quién te, bueno, tú dirás, ah, yo tengo a alguien, pero dice, Dios, nadie, porque Dios es el que te justifica, Romanos 8.33 y Hebreos 9.14 dice, si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, sangre derramada en la cruz, quien por medio del Espíritu Eterno, porque el Espíritu da testimonio de esa obra en nosotros, para creerle, para andar en novedad de vida, se ofreció sin mancha a Dios, Él es el Cordero, Él es nuestra Pascua, dice purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente el, la, la obra de salvación es completa hermano es en los, el, en los lugares celestiales ya fuimos declarados ¿sabes qué? santos y justos no te llames a ti mismo como no, ya no eres tú no eres pecador no, pecador es un estado. Déjame decirte que en la Biblia hay solamente dos estados, pecadores y justos. ¿Dónde estás tú? ¿En Cristo dónde estamos, hermano? No lo creen, ¿no? ¿Podemos repetir todo? Somos pecadores arrepentidos que hemos logrado la justicia de Dios. Somos justos ahora. Y esa justicia que ha sido declarada en los lugares celestiales, ahora Dios nos llama que justos, ahora nosotros tenemos que vernos así, tenemos que vernos purificados por esa sangre, sangre que tiene poder para renovarnos. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿por qué todavía yo lucho con esto? Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasa en la palabra? Porque el Espíritu Santo dice, el Espíritu es el que purifica, la sangre de Cristo es la obra, pero el Espíritu aplica esa obra, pero el Espíritu necesita que es la palabra de Dios. Pero si estás con Netflix, si estás con el celular, entonces obviamente que no estás renovándote. Mi hermano, esto es importante. Por eso el Señor le dice, yo estoy con ustedes, mi Espíritu permanece en medio de ustedes. Y si sí, puedo retroceder, y mira, y dice también conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ellos salieron de Egipto hasta el tiempo del, del, del regreso de, de Babilonia? 900 años, 900 años. Y el Señor seguía siendo fiel a su pacto, porque Él no miente, porque Él promete y cumple. ¿Cuántos lo creen? Él lo que dice lo va a hacer. En su tiempo, no cuando nosotros queremos. Ese pacto que hice con ustedes en el Sinaí hace 900 años, yo no me he olvidado. Lo que pasa es que todavía no he terminado contigo, Israel, porque esto también es para Israel. Y, y ellos recordaban ¿no? cómo salieron con milagros, abriéndose el mar. Hoy íbamos a cantar, ¿no? Abriste el mar. Hermano, para nosotros esa obra... Eh, esa obra de salvación, de liberación, no es de salir de Egipto, ¿verdad?, sino es cuando vinimos a los pies de Cristo en la cruz. Ahí está la obra más grande de amor, de justicia de Dios. Y por eso vamos a ir a la, a la tercera y última, la gloria futura. Del versículo 6 al 9, hay una promesa de que la gloria de Dios va a reposar en una segunda casa que es mayor que la primera dice el versículo 6 al 9 porque así dice el señor todopoderoso dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra el mar y la tierra firme haré temblar a todas las naciones sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Mira qué importante, ¿por qué el Señor le hablaba a, a, a Josué de un énfasis tan grande? Porque Josué tenía que entender lo que hoy tenemos que nosotros... También apropiarnos. Todavía el Señor no ha terminado su obra aquí en esta tierra. Todavía el Señor tiene propósitos. Josué es el servidor, el sumo sacerdote. Nosotros somos los sacerdotes y el Señor le está mostrando: mira, Josué, tú tienes que vivir en libertad, justificado, no por la obra de, 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 del renuevo de mi siervo. Porque dentro de muy poco, todo lo que existe ya no va a existir. Hermanos, nosotros no podemos quedarnos en estas cuatro paredes. Tenemos que darnos cuenta que pronto va el Señor a venir. El Señor Jesucristo ha prometido que va a venir. Y cuando Él venga, mira la, la, las señales, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. El universo se va a conmover con la segunda venida. Le doy Apocalipsis para que me entiendas. La creación está, dice, con dolores de parto. Y cuando venga el Señor, todo el cosmos se va a convulsionar. Versículo 7, haré temblar a las naciones, haré temblar a esas naciones que se ufanan de su poder militar, haré temblar a esos gobernantes que creen que pueden hacer lo que quieran, No tenemos dictadores que dicen, no, estoy con el ejército, no, ¿sabes qué? Cuando venga Cristo, todo eso se te viene como un castillo de naipes. Y dice, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Josué, Toro Abel, no te preocupes por, por, por los recursos, ni es la plata, ni es el oro, afirma el Señor, todopoderoso, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, y en este lugar concederé la paz. Finalmente, lo que tanto queremos para nuestra familia, para nuestro país, ¿qué cosa es? Paz. Ahora ya tenemos una, una gloria en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros Jesús dijo en Juan 17 Padre yo les he dado mi gloria está hablando del Espíritu que vive en nosotros para que sean uno como tú y yo somos uno mis hermanos esta promesa apunta a la segunda venida de Jesús que va a ser en gloria y poder y Josué tenía como nosotros que redimir el tiempo los días son malos hay que aprovechar el tiempo hermano cuando tú sales de aquí Tú sales con la palabra de Dios, no para que la olvides, sino tú sales para compartirla. Tú sales para decir a tus amigos, a tus vecinos, ¿quién es el que, el, el que te liberó de, de todo ese pasado? ¿Quién es el que te amó en tu pecado? ¿Y por qué, hermano? Porque donde tú vas, la gente está cargada, está llevando su mochila de culpa, de vergüenza, de orgullo, sus sueños de gloria. Por eso, mi hermano, acá dice claramente que vendrá Cristo en la Reina Valera, el deseado de las naciones, ¿no? Y que el esplendor de esa segunda casa será mayor que el de la primera. En la Biblia no se muestra que cuando los israelitas terminaron el templo de Zorobabel, la Chequina haya regresado y haya llenado todo ese lugar de la gloria del Señor. No se, No se muestra, no hay. Pues podemos decir que no pasó eso, como sí pasó con el templo de Salomón. Pero aquí hay una promesa. Vamos a Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Porque aquí lo que, lo que dice Geo, Juan lo vio. Ezequiel vio que la gloria del Señor se retiró, pero también Ezequiel vio que la gloria regresó eh, y él lo profetizó y Juan lo vio mira dice versículo 2 al 3 y luego el 22 y el 23 vi además una ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido oí una potente voz que provenía del trono y decía Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Versículos 22 y 23. No vi ningún templo en la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna para que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, mi hermano. Si el Señor lo ha dicho, nosotros estaremos en esa segunda casa que es la nueva Jerusalén que es la promesa para todos los que hoy hemos sido perdonados justificados estamos siendo santificados y un día seremos glorificados para nosotros es esta promesa mi hermano y mira qué importante que acá dice que la gloria de Dios ilumina no, la gloria, acá dice que no hay sol si lees el capítulo dice no hay sol no, no, no necesita porque la gloria de Dios resplandecerá infinitamente hermano en, en, el, en los reinos antiguos ¿cuáles eran los dos edificios más importantes? creo que acá también en nosotros pues era el palacio del rey y era el templo ¿sabes? aquí en la Nueva Jerusalén tendremos la segunda casa donde el esplendor, la gloria del Señor que es Cristo mismo va a tener todo, toda gloria, todo honor ¿no? la de el rey, el, 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 el palacio y el templo todo junto, el rey soberano y el Dios de la salvación por eso mi hermano tú debes servir al Señor como, como un sumo como un sacerdote, perdón, restaurado, eh, que, que está predicando de, de, de la salvación las buenas noticias, mirando esta promesa. Ahora, tú dirás, pastor, pero ¿cómo sé que esto va a ser verdad? Bueno, Dios lo dice, pero si quieres una prueba más, mira, fíjate en el pasaje que hemos leído, ¿cuántas veces el Señor afirma esta verdad? Mira, ¿por qué? ¿Por Así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Mi es la plata, mío es el oro. ¿Quién lo afirma? El Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Lo que vio Juan, ¿quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Y en este lugar, en este lugar, tendrás verdadera e infinita paz. ¿Quién lo afirma? Esta repetición no es casual. El Señor está diciendo, lo dije, lo he dicho, te lo estoy diciendo, lo voy a hacer. Yo le creo. ¿Tú le crees? Cierra tus ojos, vamos a ver. Señora, perdónanos cuando a veces, Señor, decimos verdades, pero no las creemos, no las vivimos, Señor. Hoy queremos empezar a, a vivir por fe, no por vista, no por emociones, no por sentimientos. Hoy queremos, Señor, que tu palabra traiga sanidad. Mi hermano la mejor terapia es la palabra de Dios el mejor tratamiento para tu alma para tu crisis es la palabra de Dios lo que el Señor promete lo cumple y Él ha dicho que Él te ha liberado de la culpa de la paga la pena del pecado y que un día estaremos en completa paz con Él, sin ninguna mancha, nada que nos separe de Él y que nos separe entre nosotros. Señor, gracias. Señor, que tu palabra cambie todo, todo pensamiento de orgullo, de jactancia y que nuestro sueño sea esto que nuestro sueño más glorioso pueda, ver, pueda ser Señor verte verte en medio de todos los que tú Señor salvaste por los que moriste todos rendidos a ti ese es el sueño más grande nada en este mundo Señor no queremos que nos distraiga de eso Limpia nuestro corazón de otros sueños y ayúdanos a vivir para ti, predicando, formando a nuestras familias en la fe. Gracias por amarnos a pesar de lo que éramos y transformarnos día a día. En el nombre de Jesús, amén y amén.